0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Программу вторника откроет информационный выпуск, после которого последуют передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. На этом закончится наша получасовая программа, которая звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А часовую программу которая звучит на частоте 9590 килогерц с 11 до 12 UTC, а также ее можно послушать на нашем сайте ru.rti.org.tw или же в подкастах, пожалуйста, подписывайтесь на них. Продолжат рубрики «Нота классики с юной чень» и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника, 23 июня. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь призвала вооруженные силы готовности защищать страну перед лицом угрозы со стороны Народно-освободительной армии Китая. Выступая на церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, президент выразила благодарность военным за их вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, включая производство медицинских масок и дезинфекционные мероприятия. Она добавила, что армии необходимо постоянно сохранять боевую готовность. Хочу напомнить, что пандемия еще не закончилась, равно как и постоянные покушения Ноак на наше морское и воздушное пространство. Нам необходимо сохранять бдительность и повышенное внимание для обеспечения безопасности нашего государства, сказала Цайенвэнь. Президент добавила, что намерена вместе со своим правительством и народом всячески поддерживать вооруженные силы, продолжать реформы, включающие развитие возможностей ведения симметричных военных действий, совершенствование системы военного руководства и мобилизационной системы. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Тайвань Су Джинчан заявил в понедельник, что Китаю следует сосредоточиться на борьбе с эпидемией коронавируса, а не на усилении своей военной мощи. В ответ канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР опубликовала заявление, согласно которому руководитель административных структур Тайваня Су Чжин Чан злостно атаковал материковый Китай и совершил провокацию в отношении статус-кво в Тайваньском проливе, нарочно перепутав понятие независимость Тайваня и Тайвань и вновь обнаружив свою сущность сепаратиста. Ранее Министерство обороны США опубликовало доклад об усилении военной мощи Китая. Согласно докладу, в 2019 году Китай увеличил число своих ракет почти на треть по сравнению с предыдущим годом и в настоящее время располагает 2740 баллистическими ракетами наземного базирования. Отвечая на заявление канцелярии по делам Тайваня, премьер Су Джин Чан сказал. ]中国. Даже в такие опасные времена эпидемии Китай постоянно отправляет к Тайваню военные самолеты и суда, сильно нам этим досаждая. Я, как глава правительства Тайваня под руководством президента Цай Цайинвэнь, отвечаю за охрану своей страны и безопасности и благополучие ее жителей. Я никогда не провоцировал Китай и не нарушал миростабильность в Тайваньском проливе. Отвечая на сообщения СМИ о планируемых Китаем военных учениях по захвату островов Дунша, Пратос, премьер сказал, что Тайвань отправил военных для защиты островов. Он напомнил, что президент ЦАИНВЭ не раз заявляла о том, что Тайвань не уступит ни пяде своей суверенной территории. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань заявило 23 июня, что продолжает наблюдать за развитием событий, связанных с переименованием Японии островов Дяоютай Сенкаку в острова Тонусиру Сенкаку. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чжуан Оу Оудиан Ань вновь подчеркнула, что острова Дяоютай являются неотъемлемой частью территории Китайской Республики. И это неопровержимый факт. Наша позиция относительно нашего суверенитета над островами дяо остается неизменной. Неизменная решимость правительства защищает наш территориальный суверенитет и территориальную целостность. В то же время мы будем продолжать придерживаться мирного и рационального пути решения споров, связанных с суверенитетом над островами дяо защищая наш государственный суверенитет и права наших рыболовов. Между тем, в понедельник администрация уезда Илань, что на северо-востоке Тайваня, предложила переименовать острова дяо в Тоучен дяо -Юитай. Предложение о переименовании уже принято уездным собранием и направлено в Министерство внутренних дел. Острова Дяо-Юйтай относятся к району Тоучэн уезда Илань. Первая группа граждан Тайваня, оказавшихся во время эпидемии коронавируса в Турции, смогут вернуться на остров во вторник вечером. Ранее Турция сняла двухмесячный запрет на международные рейсы. В числе первых тайваньских пассажиров – студенты, индивидуальные туристы и бизнесмены. Все они находились в Турции, когда страна закрыла границы в конце марта. В понедельник вечером группа тайваньцев вылетела рейсом катарских авиалиний из Стамбула в Доху, после чего с пересадкой в Гонконге отправятся на остров. Представительство Тайваня в Анкаре ранее получало просьбы в содействии возвращению тайваньцев на родину. Сотрудники представительства пытались договориться с турецкими авиалиниями. Однако число пассажиров было слишком мало для рентабельности подобного рейса. В начале июня стало известно, что Япония организует эвакуационный рейс для своих граждан. И тайваньское представительство договорилось о выделении части мест для граждан Тайваня – но впоследствии этот план не состоялся, так как авиакомпания перенесла рейс, что сделало невозможной стыковку для тайваньцев. Лишь после снятия Турции запрета на международные рейсы 11 июня тайваньцы смогли вернуться на родину. Выпуск новостей вторника для вас провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами слушаем заключительную часть интервью с Екатериной Тарасовой, которая в прошлом году летом работала в Москве гидом-экскурсоводом с тайваньскими туристическими группами. И она поделилась с нами своим опытом. И если вы пропустили какие-то из прошлых выводов, Выпусков, пожалуйста заходите к нам на сайт и там вы все их найдете во вкладке культура панорама культурной жизни а теперь давайте к последней части интервью ты говорила что отдельная тема это еда что думают тайваньцы еда. о русской еде ну, скажем так,
3: она, что она довольно экзотическая для них. Вот. Ну, не особо, не особо нравится, вот как, как сказать более аккуратно. Многим интересно попробовать это в новинку. Есть определенный вид, который и нравится, да, еды. Это, как правило, рыбные супы вот нравятся. Как правило, русская еда, она, это как элемент экзотики. Вот, больше. Это то, что я почувствовала и, конечно, важно, где ты это ешь, безусловно. Поэтому у нас туристы очень любят программу, часто включают такие рестораны, как Турандот или Шинок, или же это бывает даже Белый Кролик у некоторых групп. Если это, да, особые группы. То есть рестораны э, Мизон де Лос и вот White Rabbit Family. Поскольку они всемирно известны, то многие группы хотят их увидеть. Очень интересуются, даже может быть не тем, что они там съедят, хотя это тоже очень интересно, безусловно. Но э, атмосфера важна. Естественно, у нас всегда есть рестораны из китайской кухней в арсенале. Всегда обязательно. То есть русские рестораны с определенной нашей кухней. То есть туристов, конечно, интересуют попробовать щи, борщи, котлеты. То есть обычная классика пирожки. У пирожки всем очень нравятся. Но все-таки непривычно. Многие отмечают, что непривычна еда. И скорее экзотично для, да, для туристов. Но все же как-то мне сказали туристы. Я вот говорю: Ну, вот я вот слышала, да, что вот ну, непривычно вам все-таки. А мне так посмотрели, сказали немножко, но, как говорится, жуйсян сеанс, свой слу. Поэтому извините, да, говорится, приехал, значит, пробуй. Вдруг вспомнила тоже, что еще обязательно цирк, конечно. Цирк обязательно. Тоже цирк либо на Вернадского, либо на Цветном бульваре у нас тоже важно. Там просто ресторан рядом есть, тоже китайский. Я вдруг вспомнила, там часто были у нас ужин, обеды. Так что еда вызывает
2: интерес, но Осторожный, так вот. А есть что-нибудь какая-нибудь, даже если не блюдо, какая-то одна вещь, которая никому вообще никогда не нравится? Ну не знаю, например, шпрот или селедка или что-то такое.
3: Ну я не знаю, пробовали ли ресторан такого не было. есть ли такая вещь? Дай подумать. Ты знаешь, нет, нет такой вещи. А вот все, бы мы не пробовали, всегда были разные точки зрения. Всегда были разные точки зрения, правда. Вот бывало, что-то вот, ну, понравится вот эта вот такая вот э, котлета рыбная, очень вкусная. А кому-то понравится, кому-то нет. Кто-то будет в восторге, а кто-то отложит, максимально отложит ее. А кто-то э, съест а, там суп овощной, тоже вот определенный на мясе или не на мясе, тоже зависимости. Очень много вегетарианцев бывает. Кто-то съест, кто-то отложит. А иногда, например, бывают вегетарианцы, которые молочные продукты не могут есть. А потом они, например, с супругом меняются на крем-суп со сливками. И ничего, ничего. То есть всякое бывает, правда. Конечно, еще есть особенность у тайваньских групп. Часто многие не едят говядину. Это тоже все учитывается всегда в меню. И вот эти все особенности, их довольно много. Кто-то не ест определенные продукты, кто-то вегетарианец, тоже разные виды ведь есть вегетарианство. И это тоже учитывается обязательно. Так что тут у всех, у всех по-разному всегда. Поэтому нет какой-то такой одной вещи, которая прям всем не нравится. Наверное, нет. Ну, сильно май майонезные салаты не нравятся, но их и не заказывают турфирмы, потому что все знают, что это не понравится. Обычно этого нет. Может быть, где-то в каком-то там ресторане на Золотом кольце, может быть, это вдруг появится, но, как правило, этого нет. Конечно, по Золотому кольцу тоже группы ездят обязательно по городам. Но если мы говорим про Москву, то это вот основные места я обозначила, которые посещаем. И рестораны, которые всех очень всегда интересуют тоже. А так разные-разные бывают. И рестораны, и еда. Но, как правило, все довольны. Если прям что-то не нравится кому-то, то дозаказывает человек, например. Если он прям совсем ну, не понимает, что происходит, и не нравится ему вкус – то просто можно этот вопрос да, так решить. Мы
2: с тобой уже много чего обсудили, и, наверное, как ты правильно подметила, тайваньцы, да и вообще туристы, они любят гуши, какие-нибудь истории. Так что да, расскажи да, мне вот напоследок в нашем интервью какую-нибудь интересную историю, которая приключилась с тобой и твоими туристами, ну, желательно, конечно, какой-нибудь позитивной.
3: А, позитивную. Ну, у меня в основном они все позитивные. Одна из таких, она, знаешь, будет интересная. Она будет позитивно-негативная. Я выйду за рамки немножко. Смотри, на Тайване часто получаются тайфуны. И, ну, не часто, но бывает же такое. Наверное, в сезон пару раз. Права же я? Тоже больше, да. Ну вот. И у нас была задержка самолета как-то. Очень долгая. Безумно долгая. Просто на 12 часов позже самолет прилетел. И все ждали вот это время. Те эти 12 часов, которые уже должны были прилететь люди, да, они до этого ждали в аэропорту. Это было на Тайване. А То есть это помню. было очень... Вот, ты тоже помнишь? Все помнят, да, да, да. мы тоже помним. Мы, конечно, приехали позже на работу, понятно. А у нас должен был быть дальше цирк. И нам надо было успеть. И вот у меня моя группа, вышла первая. То есть из 10 групп моя вышла первая. И нам надо было успевать в цирк. И мы приехали, и всего на 10 минут опоздали. И все вышли очень довольны Хотя все были очень уставшие Кушать пришлось обед в автобусе Потому что на вынос мы брали это все. Ну, изменялся да, порядок программы Все вышли как будто отдохнувшие Несмотря на то, что у нас вот, вот такая ситуация была Сила искусства, сила циркового искусства В общем, помогла Правда, это было очень здорово К тому же мы почти не опоздали Это вообще отлично У меня прям это, это было везение Потому что многие почти не успели а мы успели. Вот это было позитивно, и это отметили все остальные туристы, потому что все знают, что мы как бы все, так сказать, в связке и все группы, и они поняли, что вот мы первые, им было приятно, вот такой момент. Еще, конечно, позитивное вот то, что в Суздале мы тогда гуляли, Хоть и под дождем, а все равно приятно было вот как-то с голубями фотографировались, как -то. прям с обычными, даже без всяких вот людей, которые пытаются навязать голубей, такие есть у нас в центре. Как-то вот таких позитивных моментов, честно скажу, очень много было. Очень много было. Поэтому я сейчас очень скучаю. Очень скучаю. Надеюсь, что скоро все восстановится.
2: Ну, и сама так. на Тайвань ты планируешь? Конечно,
3: мне бы очень хотелось съездить. Вообще, вот период самоизоляции дал мне возможность подумать и понять, куда бы мне хотелось съездить. И думаю, что Тайвань. Это вот одно из первых направлений. Потому что мне туристы еще позитивный момент. Туристы очень, если ты вот спрашиваешь, у них они с такой теплотой рассказывают про Тайвань всегда. И всегда говорят, что мы вас ждем там, приезжайте. Вот это приятно очень. Конечно, хотелось бы съездить, да, на Тайвань обязательно. Мне очень много про еду рассказывали и коллеги тайваньские, и друзья, которые были на Тайване. Конечно, хочется посмотреть красоты и попробовать прекрасную еду. Конечно, хочу съездить,
2: конечно. Ну, если приедешь, тогда мы с тобой здесь встретимся. А пока, если кому-то нужен гид, <условно> то ищите Катю, да, связывайтесь с нами, мы вам сдадим ее контакты.
3: Спасибо. Главное, да, чтобы сейчас все наладилось.
2: Ну, тогда все на этом. Катя, спасибо тебе огромное за это полное интервью, и увидимся где-нибудь. Да, спасибо большое за возможность поделиться впечатлениями
3: и опытом. Спасибо за приглашение, Аня, большое. Пока, пока,
2: пока. Это была передача Панорама культурной жизни. Ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч через неделю.
4: 你好嗎? Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о полном солнечном затмении, которое жители Тайваня могли наблюдать в прошедшее воскресенье. Сначала мы прощаем диалог. Вчера я специально поехала в Циа-И, чтобы посмотреть солнечное затмение. Правда, クシャシュ, не была, так что можно было чуть -чуть его увидеть. Да, нам очень повезло, ведь это вы астрономическое явление, которое происходит только раз в истории? И каждый ты хочешь, вас Вот наш диалог. Теперь давайте разучим учим отцены фразы Первая фраза. Вчера я специально поехала в Утия чтобы посмотреть солнечное затмение. Я. Я. Специально. Тобие. Тобие. Поехать. Чонг чу. Это город на юге Кан. Солнечное затмение. ры фраза. Правда, к счастью, дождя не было, так что можно было четко его увидеть. 真的吗? 幸好没下雨,可以看得很清楚. Правда,真的吗? 真的吗? ?真的吗? Мэй, мэй, дождь, ся ю, не было. Синхао, к. Увизит Канда Чотка Хантин Чу Чотка Иво Увизит Канда Хантин 看得很清楚 真的吗? 幸好没下雨可以看得很清楚 真的吗? 幸好没下雨可以看得很清楚 да, нам очень повезло Ведь это редкое астрономическое явление Которое происходит только раз в 100 лет И каждый хочет воспользоваться слушаем Сыра, Да, 是啊，是啊， нам очень пависло. Да, нам очень пависло. би быть. Эд, это. Это. Восторг. Сто лет. Сто лет. Сто лет. Сто Астрономический Тиан Ван Тиан Ван Дитхай явление Ти Джин Ти Джин Дитхай астрономическое явление Тиан Ван Ти Джин Тиан Ван Ти Джин. Вес ⁇ это редкое астрономическое явление, которое происходит только раз в сто лет. Биджин, джуш, баньен, нанта и да, да, да. Хочут, Сянг, Вас Полисавац, 毕竟这是百年难得一见的天文奇景大家都想好好把握 是啊,真的很幸运 毕竟这是百年难得一见的天文奇景大家都想好好把握 Давайте Prashayam диалог Ms Wa Zuotian Tabia Chong 大家都想好好把握 大家对朋友们,源于神经全继续 是 dias horas 会一会見一个 Subst Anal 琴 Tic 恢夕andal 节奏
3: Здравствуйте,
0: дорогие слушатели! В эфире Нота Классики у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию прилагаются два произведения, написанных для традиционного китайского струнно-ударного музыкального инструмента под названием «Ян -чин». Мы слушаем сначала что-то из числа классики в переложении современного композитора. Произведение называется «Чиан Чин Лин» указ военачальника. Далее мы слушаем сочинение современного композитора Ван Данхон под названием Фантазия. Об этом музыкальном инструменте со специфическим звучанием Ян Цин расскажу в одном из следующих выпусков программы Нота-классики. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. До новой встречи в эфире! Всего доброго!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 21 июня. У нас в Тайбее держится очень жаркая погода, Днем температура не опускалась ниже 34 градусов уже целую неделю. Если в вашем регионе такая же жаркая погода, то обязательно следите за своим здоровьем, не забывайте надевать головные уборы и пейте больше воды. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Сергей Шохин, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Андрей Паппи, Марик Пис, Василий Гуляев, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин и Максим Забытов. Ну а далее обзор рапортов этой недели. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц можно слушать нашу получасовую передачу с 17.00 до 17.30 часов по UTC. А на частоте 9490 кГц вы можете услышать нашу часовую передачу с 11.00 до 12 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 11 по 14 июня. Он пишет, в эти дни, во-первых, были более или менее значительные атмосферные помехи, особенно в первую половину передачи. Во-вторых, мощность передатчика желает быть более интенсивной, так как частота вашего передатчика вплотную прилегает по частоте к мощнейшей радиостанции «Интеррадио Румыния», Оценка приема по шкале Синпо в эти дни 4,5, 3,5, 4. В Москве 16 июня эту частоту с 17 до 17:30 слушал Анатолий Клепов. Он пишет, что в этот день прием был хороший и его оценки по шкале Синпо 4,5, 4,5, 4. В городе Рязань с 12 по 14 июня частоту 5900 килогерц слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. И во все дни его оценки по шкале СИНПО 45544. В Астрахани 7 июня с 17 до 17.29 часов по UTC частоту 5900 килогерц слушал Василий Гуляев. Он пишет, сигнал с силой 3 балла, помех от станции не было, атмосферные помехи присутствовали, отмечались замирания сигнала. И оценка по шкале СИНПО 34 3, 3 3 Наш слушатель из Польши Марик Пис слушал частоту 5900 кГц 10 и 11 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни сигнал был хороший, и его оценки по шкале СИНПО – 4,5-4,4,4. В городе Томск частоту 9490 килогерц слушал Андрей Папи. Он пишет, что «были слышны лишь голоса ведущих на русском, о чем шла речь, в программе разобрать было нельзя». Таким образом, его оценки по шкале «Синпо» — 2,5,3,3,2. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. На этой неделе мы получили письмо от Сергея Шохина. Он пишет, продолжаю слушать ваши передачи на коротких волнах с помощью отличных радиоприемников китайского производства Гонконг. Поэтому и интересуюсь, можно ли вам уже присылать рапорты о приеме. За время изоляции, два месяца, времени было свободного много. Слушал вовсю короткие волны. Уважаемый Сергей и другие слушатели, обязательно присылайте ваши рапорты. Несмотря на то, что в настоящее время почтовое сообщение между Тайванем и Россией временно приостановлено, мы каждую неделю заполняем QSL-карточки и относим их в наше почтовое отделение. И как только почтовое сообщение вновь заработает, все ваши QSL-карточки и призы за участие в каких-то конкурсах будут вам отправлены. На этой неделе день рождения отмечал наш постоянный слушатель Иван Лебедев. Я от лица всей русской службы международного радио Тайваня хочу поздравить вас с днем рождения. Пусть всегда будут рядом близкие друзья и те, с кем хочется поделиться радостью, здоровьем и долгих лет жизни. Больше позитива, ярких впечатлений и внимания. Пусть все сложится так, как было задумано. Дорогие слушатели, напоминаю, что все наши передачи вы можете слушать на коротких волнах, в интернете, а также через подкасты. О том, как подписаться на подкасты и слушать наши передачи через телефон, мы рассказали в воскресном шоу на этой неделе — также на этой неделе вышел первый выпуск спецпроекта Русской службы международного радио Тайваня «Берег демократии», в котором Мария Ли и Чечена Кулор рассказывают о том, как получилось, что именно Тайвань стал новым островом свободы, что именно этот берег Тайванского пролива превратился в прибежище для диссидентов из Китая и Гонконга. Ответы на все эти вопросы они попытались найти в истории одного из таких диссидентов, бывшего директора книжного магазина в Гонконге Лам Винг Ки. Также на этой неделе в передаче «Китаеведение. Устная история» вышел новый цикл «Интервью с Артемием Михайловичем Карапетянцем», знаменитым российским китаеведом-лингвистом, доктором философских наук, профессором-специалистом по языку и культуре Древнего Китая, который воспитал не одно поколение китаеведов. А на следующей неделе слушайте вторую часть этого интервью. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russ -собака, Заходите на наш веб-сайт ru.rtj.org.tw. Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах, а также пишите комментарии. Слушайте наши передачи на коротких волнах 5900 кГц и 9490 кГц через подкасты, а также на нашем веб-сайте. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
2: Араху наваги, килух и там же на